0: cho cho con biết sẵn sàng Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh kinh hôm nay Ở trong sách Tiên tri Habakkuk Trong Habakkuk đoạn 3 Nói về sự vui mừng của Tiên tri Khi chúng ta đến Đoạn thứ ba của Tiên tri Habakkuk Có một sự thay đổi lớn xảy ra trong đời sống của Habakkuk Khi chúng ta đến phần cuối của đoạn này Chúng ta thấy Habakkuk có sự đối diện đúng Sách này mở ra với sự ảm đạm hà Bà Cúc có một câu hỏi trong tâm trí và ông đã hỏi Đức Chúa Trời. Và đây, nó kết thúc với một chấm thang lớn. Sách này kết thúc với một lời ngợi khen cao trọng. Các bạn tìm thấy đức tin lớn được biểu lộ trong phần cuối của sách này. Chúng ta có thể chia đoạn này ra làm ba phần rõ ràng. Trong hai câu đầu, chúng ta có lời cầu nguyện của tiên tri. Chúng ta có chương trình của Đức Chúa Trời từ câu 3 đến câu 17. Và chúng ta có vị trí của tiên tri từ câu 18 đến 19. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu phần thứ nhất ở trong Habacuc đoạn 3. Nó đến lời cầu nguyện của tiên tri. Habacuc đoạn 3 câu 1. Lời cầu nguyện của đấng tiên tri Habacuc về thể thi ca. Thể thi ca này đi kèm với âm nhạc. Có một số người nghĩ rằng có một loại nhạc cụ được dùng với thi ca này. Và chúng ta thấy trong Thi Thiên có một thể thức giống như vậy, Thí dụ như thi thiên thứ bảy. Chúng ta biết rằng thi thiên này Đi kèm với âm nhạc và lời cầu nguyện này Của Habakkuk theo thể văn thư của Heberer Đây là một bài hát ngợi khen rất cao. Điều gì đã xảy ra trong đời sống của Habakkuk? Ông đã trải qua kinh nghiệm của một người ở thấp canh Và kiên nhẫn sự trả lời từ Đức Chúa Trời. Ngài đã đem mong đến nơi có đức tin thật và mở mắt ông để thấy những điều mà ông không thấy trước đây. Vì thế, trong đoạn ba này là bài ca của ông. Tôi có thể gọi đây là một bài ca của hội chúng. Nó là một bài ca vui vẻ. Nó được hát với một nhạc cụ đờn dây, căn cứ vào lời ghi chú mà chúng ta thấy phần cuối của sách này. Phó cho quản thường nhạc Khải Đàn mà hát bài này. Hay nói theo một cách dễ hiểu. Trí thiên này gửi cho một nhạc trưởng dùng với đàn dây. Tôi nghĩ rằng, ghi chú nhỏ mà Habakkuk đặt ở phần cuối của đoạn này để cho biết những bài hát này được hát như thế nào. Có thể ông nói rằng, một người đơn ca nào đó đã hát bài này. Có phải tất cả các bài hát của hội chúng ngày nay hát với đàn dây không? Có thể các bạn và tôi không thích đàn dây và những gì ra từ đàn này. Nhưng dầu vậy, Đàn dây thường được sử dụng để hát những bài hát có hội chúng. Rõ ràng, đó là những gì mà chúng ta có trong đoạn này, nhưng nó ở mức độ cao hơn âm nhạc mà chúng ta có hiện nay. Tôi không có chọn để nghe nhạc hiện đại hay là nhạc thời trang, nhưng tôi thường phải nghe rất nhiều. Nó là sự ngạc nhiên khi chúng ta nói nhiều về tự do ngôn luận, nhưng còn tự do nghe thì sao? ngày nay tôi muốn bảo vệ lỗ tai của tôi bảo vệ sự nghe của tôi chỉ vì, vì một số người muốn nhấn mạnh đến tự do ngôn luận của họ lỗ tai của tôi bị phiền hà bởi vì tôi bị nghe hay là phải nghe những bài hát mà tôi không muốn nghe tôi buộc phải nghe những bài hát chưa bận tôi cho đó là bài hát chưa bận nhưng người khác cho đó là tự do của anh ta ngày nay chúng ta không suy xét đến tự do của lỗ tai tự do không nghe những bài hát xấu hiện đang hiện hành xung quanh Và tiếp đến ở trong Habakkuk Đoạn 3 câu 2 Hỡi Đức Sô Tôi đã nghe danh tiếng Ngài Thì tôi sợ hãi Hỡi Đức Sô Xin Ngài lại khiến công việc Ngài Giấy lên giữa các năm Tỏ ra cho biết giữa các năm Khi Ngài đang giận Xin hãy nhớ lại sự thương xót Bài hát của Habakkuk Là một bài hát tuyệt vời tôi không nghĩ rằng bài hát này gây nên sự phiền hà cho lỗ tai của bất cứ người nghe nào nó là một lời cầu nguyện tốt đẹp habacuc nói rằng hỡi đức giêsu va tôi đã nghe danh tiếng ngài thì tôi sợ hãi nói một cách khác đức chúa trời đã trả lời cho habacuc ngài nói với ông giờ đây habacuc hãy nghe chúa muốn ngươi ở trong tháp canh chúa muốn ngươi bước đi bởi đức tin chúa muốn ngươi tin cậy ngài Ngươi nghĩ rằng Chúa không làm điều gì với tội lỗi của chất ngài, nhưng Chúa đang làm. Chúa đang chuẩn bị một quốc gia gọi là Canh Đê hay Babylon, và họ được sử dụng giống như Chúa đã sử dụng Assyri trước đây để chống nghịch với dương quốc miền Bắc của Israel. Assyri được gọi là cây roi của sự thạnh nộ. Nhưng khi Chúa bỏ Babylon, Chúa sẽ đoán sát họ, và Chúa sẽ phán sát họ trên nền tảng công bình. Sự phán xét của Đức Chúa Trời với Babylon được nói đến trong đoạn 2 với năm lời rủa xã khốn thai. Quốc gia này phạm tội và nói, đem họ đi xuống. Đức Chúa Trời đã làm cho nước Babylon sụp đổ. Một điều đáng chú ý là Habakkuk giờ đây có sự đổi ngược, có sự thay đổi. Ông nói rằng, tôi đã nghe tiếng của Chúa thì tôi sợ hãi. Ông lo sợ về điều gì? Trước đây Habakkuk nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm điều gì hết Giờ đây ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang làm quá nhiều Chính vì điều này làm cho Habakkuk có sự thay đổi suy nghĩ Xin hãy chú ý những gì Habakkuk nói Hỏi được sâu Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm Tỏ ra cho biết giữa các năm Khi Ngài đang giận Xin hãy nhớ lại sự thương xót trước đây havê nghĩ rằng đức chúa trời không làm gì hết nhưng giờ đây ông thấy rằng chúa đang thi hành sự phán xét vì thế ông xin chúa hãy nhớ lại sự nhân từ với người canh đê và nhớ đến sự dân tử với chính dân tộc của chúa đức chúa trời thật là đấng vào sự nhân từ và giàu ân điển ngài không muốn bất cứ ai chết mất ngày nay khi nhìn giống như đức chúa trời không làm chi hết nhưng các bạn và tôi có thể lên thấp canh của Habakkuk để chúng ta học biết rằng người công bình sống bởi đức tin. Để chúng ta có đức tin bước đi với đức chúa trời và nhìn thấy những gì đức chúa trời đang làm phía sau bức màn Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên giống như Habakkuk. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cầu xin đức chúa trời nhớ lại sự nhân từ của Ngài. Ngày nay có nhiều người thấy tình trạng tệ hại của đất nước. Tệ hại của dân chúng rồi thất vọng, chán nản, bỏ cuộc. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, khi chúng ta biết Đức Chúa Trời đang thi hành sự phán xét, chúng ta cần đến với Ngài và kêu lên, Lại Chúa, xin nhớ đến sự nhân từ của Ngài. Chúng ta cần sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói nhiều về mưa phước hạnh, nhưng ngày nay chúng ta cần nói nhiều về mưa của sự nhân từ đến từ Đức Chúa Trời toàn năng. Điều gì đã xảy ra làm cho Habakkuk thay đổi suy nghĩ? Trước nhất, ông nói rằng, tại sao Đức Chúa Trời không làm gì hết? Tại sao Đức Chúa Trời để họ thoát khỏi án phạt tội lỗi? Giờ đây, Đức Chúa Trời cho Habakkuk thấy những gì Ngài đang làm, và Habakkuk kêu cầu sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời đang hành động trong sự phán xét như thế, tôi tin rằng, quý vị sẽ quỳ gối xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời toàn năng cho đất nước của mình, cho dân tộc của mình. Đây cũng là điều mà tôi thường cầu nguyện. Xin Chúa nhớ đến sự nhân từ, Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Việt Nam. Xin Chúa cho có thêm thời giờ để người Việt Nam quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta nghe tiếp tục lời cầu nguyện tốt đẹp này lời cầu nguyện của Habakkuk thật sự là nhắc lại những gì Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử dân tộc Israel. Với bối cảnh những gì Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ và Chúa cũng tiếp tục làm như vậy trong tương lai, đó là ý tưởng mà chúng ta thấy trong đoạn này. Các bạn có thể nương cậy trên những gì Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ, như sứ đồ Phaolô đã viết điều này cho những cơ đốc nhân và câu này cũng cho đời sống của tôi nữa. Trong Philip, đoạn 1, câu 6 Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em Sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa về Christ. Đức Chúa trời có khởi sự làm việc tốt lành trong đời sống của các bạn không? Ngài đã đem các bạn đến thời điểm hiện nay phải không? Ngài đã làm điều tốt cho các bạn Và các bạn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ làm điều tốt cho các bạn cho đến Ngài của Đấng Christ, cho đến Ngài Đấng Christ đem các bạn ra khỏi thế gian, cho đến khi các bạn trở nên giống như Ngài. Đây là sự vững tin của chúng ta, và đây cũng là sự tin cậy lớn trong thi thiên Hà Bà Cục. Thưa các bạn, trong phân đoạn này, tôi tin rằng có ba người ở trong bối cảnh. Do vậy, không có một người nào đề cập bởi tên. Bởi vì thi thiên này không nói về những gì con người làm, nhưng thi thiên này nói những gì Đức Chúa Trời làm qua con người. Đức Chúa Trời có chương trình lớn lao tốt đẹp của Ngài. Vì thế những người này không được đề cập bởi tên. Có nhiều học giả thấy rằng đây chỉ có hai tên, nhưng tôi tin rằng chúng ta có Abraham từ trong câu 3 đến câu 6, Moses trong câu 7 đến câu 10 và Yose trong câu 11 đến 15. Do vậy có nhiều người nghĩ rằng chỉ có Mô-sê được đề cập từ câu 3 đến câu 10. Mời quý vị cùng theo dõi ở trong sách Habacup đoạn 3 câu 3. Đức Chúa trời từ Thê-mang đấng thánh từ núi Paran vinh hiển và bao phủ các tường trời đất đầy sự ngợi khen ngài. Thê-mang thuộc về ê đôm Pha-rang là nơi gần núi Sinai. Nhiều người nghĩ rằng điều này đề cập về thời kỳ dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Do vậy, xin các bạn cũng nhớ rằng, Abraham đã đi xuống Ai Cập trước thời kỳ đó. Một chữ lý thú mà chúng ta tìm thấy trong thi thiên này là Sela, ở cuối câu 3, câu 9 và câu 13. Có một vài quan điểm khác nhau về ý nghĩa của chữ Sela là gì? Một số người cho rằng Sela là chữ ngưng nghỉ trong âm nhạc, một chỗ lấy hơi. Một số người cho rằng đây là chỗ mà người đánh trống được đi dạo và âm nhạc đi lên, điệu cao. Tôi là người không biết nhiều về âm nhạc, nhưng tôi nghĩ Sela có nghĩa là dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Đó là những gì tôi nghĩ về ý nghĩa của chữ Sela. Khi các bạn chuẩn bị băng qua đường rầy xa lửa, có một tấm bản cảnh giác nhưng lại nhìn xem và lắng nghe. Đức Chúa Trời muốn nói rằng hãy nhìn xem và chú ý, hãy chắc chắn nghe điều này. Dù rằng câu này có nói về Abraham, Moses cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời được hiện diện với cả hai người này. Tại đây có một hình ảnh lạ lùng về sự vinh hiển Đức Chúa Trời sự vinh hiển Ngài bao phủ các từng trời, đất đầy sự vinh hiển Ngài. Điều này chưa xảy ra một cách trọn vẹn, nhưng đối với Abraham có sự ngợi khen trong lòng của ông. Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, lúc đầu họ ngợi khen Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng sau đó tiếp tục hành trình, họ trở nên những người phàn nàn. Sự vinh hiển của Ngài bao phủ các từng trời. Chúng ta được sự cảm kích hiện nay những người tin nhận với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta Ngài là đấng tôn nghiêm quyền năng và lạ lùng Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Habacuc đoạn 3 câu 4 Sự trói rạng của Ngài như ánh sáng Những tia sáng ra từ tai Ngài Và quyền năng Ngài giấu trong nơi đó Như các bạn biết Khi mặt trời mọc lên Những tia sáng phát ra từ đó đây là hình ảnh được nói về sự đến của Ngài. Tôi nghĩ khi Chúa Giêsu trở lại và đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, sự vinh hiển được tỏ bài ra. Đó cũng là sự thật khi Chúa giê trở lại trái đất này để thiết lập nước trời. Nhưng sự vinh hiển đó không được tỏ bài ra khi Chúa Giêsu giáng sanh tại Bethlehem. Quyền nắng Ngài giấu trong nơi đó. Nói một cách khác, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ Ngài mà các bạn không thể nhìn thấy Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bị che khuất. Ngôi của Ngài rất quái nghiêm. Đó là điều mà cơ đốc nhân cần nhận biết và tôn kính. Tiếp đến chúng ta xem ở trong cúp đoạn 3 câu 5. Ôn dịch đi trước mặt Ngài. Tên lửa ra nơi chân Ngài. Điều này có thể áp dụng trong thời gian của môi xe ở Ai Cập. Với mười tai vạ xảy ra, nhưng nó cũng có thể áp dụng cho Abraham khi xuống Ai Cập, bởi vì có sự đói kém và ôn dịch xảy ra trong xứ Và tiếp đến, ở trong Habacuc đoạn 3 câu 6, Ngài đứng và đo đất, Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc, các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống, các đường lối Ngài giống như thở xưa ngài đứng và đo đất xin chúng ta nhớ lại khi đức chúa trời nói với abraham ta ban cho các ngươi xứ này và sau đó ngài đo định ranh giới cho abraham biết đức chúa trời nói lời công bố này rằng đức chúa trời đo định các quốc gia của thế giới giống như cách mà ngài đã ban đất cho abraham khi xưa đó là một điều kỳ diệu ngài nhìn xem làm tan tác các dân tộc các núi hàng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống, các đường lối ngại giống như thở xưa, các đường lối của Đức Chúa Trời trong quá khứ được tìm ra. Đây là một thi thiên lạ lùng. Tiếp đến trong Habakkuk đoạn 3 câu 7, ta thấy những trại của Cusi bị hoạn nạn, những màn trắng của Median lung lai ta thấy những trại của Cushan bị quản nặng. Cushan thuộc về xứ Ethiopia. Những màng chán của Madian lung lay. Các bạn nhớ là môi xe đã đi vào xứ Madian một thời gian như là con trai của công chúa Pharaoh và rất có thể ông cũng đã đi qua Ethiopia. Trong công vụ đoạn 7 có 22 nói môi xe được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập tô, lời nói và việc làm. Điều có tài năng Và tiếp đến, ở trong Habacuc đoạn 3 câu 8 Có phải Đức Rêu Va nổi giận nghịch cùng ngươi chăng? Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thành nộ nổ Ngài nổi lên nghịch cùng biển khi Ngài đã cởi những xe ngựa đặng giải cứu chăng? Điều này đề cập về công việc của dân Israel vượt qua biển đỏ và vượt qua sông Giô Đanh Đức Chúa Trời đã phân rẽ nước ra để cho họ đi qua. Đây là hình ảnh biểu tượng rất hay với lời diễn tả tốt đẹp. Nó là văn thư của Hebrew, và nó nói về sự kiện Đức Chúa Trời không có giận với sông, với biển, bởi vì nó chẳng được. Đức Chúa Trời đã phân rẽ biển đỏ, đã phân rẽ sông Giô Đanh cho dân Ngài đi qua bằng quyền năng của Ngài. Và trong Habacuc đoạn 3 câu chính, Cung Ngài ra khỏi bao, Lời thề cùng các chi phái là lời chắc chắn, Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. Tức Chúa Trời đã làm tốt giao ước của Ngài, Lời hứa của Ngài với dân sự của Ngài. Một lần nữa, vào cuối câu này, Có chữ sela được nói lên, Có nghĩa là tiếng trống đánh được gian dội lên Điều này kêu gọi sự tỉnh thức Để nghe những gì Đức Chúa Trời nói Ngài phân rẽ đất Làm cho sông chảy ra Đây là hình ảnh diễn tả Về công việc của Đức Chúa Trời Làm cho đất và nước Và trong Habacuc đoạn 3 câu 10 Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi Các dòng nước chảy mạnh Vượt sâu vang tiếng Rúng biển dơ tay lên cao khi mô lên ngọn núi Sinai để nhận lấy luật pháp từ Đức Chúa Trời, núi rúng động và dân chúng Israel sợ hãi, họ thật sự không muốn đến gần, họ không muốn Đức Chúa Trời nói chuyện cùng họ, bởi vì họ rất kinh hại. Các câu này là hình ảnh về cách nào Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel qua Môi-se. Trước nhất, Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham và Ngài đã làm tốt. Sau đó, Đức Chúa Trời lập tư ước với môi xe rằng Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ngài cũng làm tốt giao ước này. Đức Chúa Trời giải cứu họ đúng như lời Ngài đã nói. Trong ha ba cúp đoạn 3 câu 11, chúng ta thấy đề cập đến một việc quan hệ đến Jose Tôi nghĩ rằng bối cảnh này nói rõ về Yose. Nhưng như tôi đã nói trước đây, tên của ông không được đề cập công việc của đức chúa trời được nhấn mạnh chứ không phải jose được nhấn mạnh trong ham cúc đoạn ba câu mười một mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó vì cớ bóng sáng của những tên ngài và chốt nhoáng của gươm giáo ngài chiếu ra điều này được đề cập rõ đến lời cầu xin của jose cho mặt trời dừng lại như được kỹ thuật ở trong jose đoạn mười Câu 12 đến 14 Ngày mà Đức giô phó dân a mô rít cho dân israel thì Giô-xe thưa cùng giô tại trước mặt israel mà rằng Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaon Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên chủng A-Ga-lô Mặt trời ban dưng, mặt trăng liền dừng cho đến chừng dân sự báo thù quân ngực nền điều đó há không có chép trong sách ga xa xót, mặt trời lại dừng giữa trời, mặt trăng không vội lặng ước một ngày trọn. Từ trước và về sau chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời cầu nguyện của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự dân Israel. Thưa quý vị và các bạn, để lòng công việc lạ lùng của Đức Chúa trời, ngài nhắc lại cho Habacuc nhớ và Ông ngợi khen Ngài, đầu phục Ngài. Tôi cũng mong ước rằng, quý vị nhớ lại những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử của nhân loại trải qua. Nhưng đồng thời, tôi cũng mong muốn là các bạn nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã làm trên chính đời sống của mình. Ngài đã làm việc tốt lành cho chúng ta trong quá khứ. Ngài sẽ tiếp tục làm việc tốt lành trong hiện tại, và Chúa tiếp tục làm những điều tốt lành trong tương lai những ngày sắp tới. Xin Chúa cho tôi và quý ông bạn, chị em, chúng ta đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời, đau phục Ngài, vì biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài chăm sóc, bảo hộ những người thuộc về Ngài. Xin Chúa cho chúng ta hằng biết đi theo đường lối và sự dẫn dắt của Ngài luôn luôn.